0: Architecture Talks, der Architekturpodcast von Jung. Starkult oder Bodenständigkeit?
1: Bodenständigkeit. Stadt oder Land? Beides. Stroh oder Styropor? Roh.
0: Seit über 30 Jahren entwickeln Hirner und Riel Architekten und Stadtplaner in formaler, funktionaler und ökologischer Hinsicht nachhaltige Gebäude aus den Bedingungen, die sie vorfinden. Der Ort und seine Geschichte sind ihnen dabei ebenso wichtig wie die Bestimmung der Gebäude und die Menschen, für die sie bauen. Dazu braucht es einen Dialog der Beteiligten und kompetente Akteure sowie eine Portion Neugier. Für viele muss Architektur spektakulär sein und gute Bilder produzieren. Dabei sind es doch die alltäglichen Orte wie der Häuserblock um die Ecke oder der Ort unserer Bildung, die das Verständnis für das Bauen schulen zugunsten von Qualitäten wie Raum, Gebrauch und Material. Wie sich daraus eine Poesie der Sachlichkeit entwickeln kann, darüber sprechen wir, Wiebke Becker und Nicole Heppner, heute mit Martin Hirner in unserem Podcast. Und ich darf
2: Sie, Herr Hirner, ganz herzlich zu unserem heutigen Jung-Architecture-Talks-Podcast begrüßen. Wir freuen uns sehr, dass Sie heute bei uns sind.
1: Ja, Grüß Gott zusammen. Ich freue mich auch sehr, finde es ganz toll dass sie das machen. Das ist ja wie so eine Bibliothek für Architekten, finde ich ganz gut.
0: Dann nehmen wir doch gleich den Ball nochmal auf und kommen auf dieses Stichwort Poesie der Sachlichkeit und im Alltag oder beziehungsweise zur Alltagsarchitektur. Die Begriffe sind dehnbar. Wir haben einmal die Bauten ohne Mitwirkung eines Architekten bis zum Gebrauchswert einer Architektur. Was verstehen Sie darunter?
1: Dieser Begriff der Poesie, den ich ganz gerne ein bisschen erklären würde und ein bisschen ausholen, weil Poesie ja zunächst mal nichts mit Bauen zu tun hat. Jeder denkt an Gedichte und vielleicht kann ich das kurz erklären, was ich darunter verstehe. Weil Wir, also das Büro Hirner und riesel wir hatten 2019 eine Ausstellung in der Architekturgalerie in München und im Rahmen der Konzeption, mussten wir uns natürlich erstmal Gedanken machen, was wir so die letzten Jahre eigentlich gemacht haben. Das war ein guter Grund, darüber auch mal zu reflektieren. In dem Zusammenhang musste für diese Ausstellung natürlich irgendein übergreifender Titel her. Dann haben wir lang diskutiert und ich habe dann so als alte Grieche, aber noch eine humanistische Ausbildung mit altgriechischem Abitur. Und ich fand den Begriff der Poesie als Obertitel für unsere Alltagsarchitektur, die Sie gerade angesprochen haben, die es natürlich auch ist. Die uns aber sehr wichtig im Büro ist und diesen Begriff Poesie, bzw. Poiesie, also die mit I, das ist wohl anders konnotiert, aber das erkläre ich gleich. Und so eine Alltagsarchitektur produzieren wir ja auch und den Begriff fand ich deswegen sehr schön. Poesie kommt vom Griechischen, vom Poein, machen. Und machen ist ja was, was der Architekt den ganzen Tag auch tut und macht irgendwas, hoffentlich was Gutes und es bedeutet erstmal so das zweckgebundene Herstellen oder Verfertigen von irgendwelchen Dingen. Das ist so von Aristoteles, der hat sich sehr mit dem Thema beschäftigt. Und Architektur ist ja erstmal eine Form finden, also etwas erschaffen, was vorher eigentlich nicht da war. Also vom Nichtsein zu etwas, was dann da ist. In unserem Fall, also als Architekt nehmen Haus oder eine gebaute Form für diese Form und für dieses. Form finden, braucht es auch wieder jetzt im aristotelischen Sinn eine Energia. Also die Energie, die investiert werden muss, damit überhaupt irgendwas entsteht. Und er nennt es auch sehr schön, diese ja eigentlich im Werk seiende Tätigkeit. Das finde ich zum Beispiel einen sehr schönen poetischen Begriff, dass die Tätigkeit im Werk ist. Und diese ganze ja von der er spricht, eben in dem hervorgebrachten, also in den Gebäuden, selbst steckt und dann von den Nutzern wieder freigesetzt werden kann. Das ist wieder also der Bezug zum Alltag. Die Benutzer, die in dem Haus dann sind, sich da aufhalten und es gebrauchen. ob das jetzt Kinder, Kirchgänger, Lernende, Studierende, was weiß ich, sich Bildende, Ratsuchende sind, alle nutzen diese Energie, die in dem Haus eigentlich drinsteckt. Und das ist eigentlich so der Witz von der Poesie. Und das ist eigentlich wie die Poesie im gängigen Sprachgebrauch, also bei der Dichtung. Da ist die Energie oder diese Energie ja eben auch erst durch den Interpreten oder den Leser spürbar und wird da freigesetzt. Also es geht hier vor allem um den Nutzer, um den guten Gebrauch der Gebäude. Und das ist uns eigentlich sehr wichtig. Und daher kam diese Idee der Poesie, der Sachlichkeit. Also das Tun und das Machen und diese Energie für den Nutzer dann freisetzen. Das war der Hintergrund dieser Ausstellung und ist vielleicht auch so ein bisschen, wenn man das Ganze so zusammenfasst, wie wir das bei der Ausstellung machen wollten, auch so die Grundlage unserer Arbeit.
2: Die meisten Ihrer Projekte, Sie haben es gerade geschildert, sind ja für die öffentliche Hand gedacht. Also viel Alltag, viel Sachlichkeit. Wo bleibt dann genau die Poesie? Wie gelingt Ihnen dieser Spagat?
1: Wir bauen, was Sie sagen es ganz richtig, fast ausschließlich für die öffentliche Hand. Also wir bauen nicht für politische Gremien, wir bauen auch nicht für das Bauamt und nicht für den Bürgermeister, sondern, ich sage es immer, wir sind Lobbyisten der anonymen Öffentlichkeit und wir kennen sie nicht und werden sie nicht kennenlernen. Aber technisch und funktional muss das alles stimmen, das ist klar. Und dann kommt die Poesie eigentlich ins Spiel, von der ich vorher sprach. Es gibt ja eine enge Beziehung zwischen Nutzer und dem gebauten Raum. Und die wissen jetzt auch, wenn man in ein Haus reingeht oder in einen Raum reingeht, taxiert man mal sofort, wo man sich befindet. Macht man bewusst oder unbewusst, wenn sie in den IP gehen, Fühle ich mich da wohl oder nicht? Ist das eine angenehme Atmosphäre, eine positive Anmutung? Habe ich da angenehme Empfindungen? Es geht um die Wärme, die Geräusche, die Düfte, die Helligkeit. Ist das frisch, ist muffig da drin? Oder ist es warm oder kalt? Auch hart, weich? Das sind ja alles Gefühle, die an sich herangetreten werden. Von dem Raum ist es rau, ist es glatt, ist es schwer leicht? Also diese Materialien, wie wirken die auf mich? Diese ganze Symbiose, die in so einem... Raum auf einen wirkt, nimmt zumindest unbewusst jeder wahr und da versuchen wir eben ein gutes Feeling zu erzeugen, eine gute Atmosphäre zu erzeugen, die der Nutzer dann auch wahrnehmen kann und sich wohlfühlt und das sind, nachdem es eben anonyme Bauten sind oder für anonyme Leute die Bauten sind, müssen wir uns da eben Gedanken machen, was macht jetzt so ein Raum aus, welche Materialien nehmen wir da, um diese angenehmen Gefühle erzeugen zu können. Es geht ja nicht um Wellness oder sowas, aber es geht darum, dass man einfach sich wohlfühlt in einem Raum. Und das versuchen wir bei jedem Bauwerk. Ganz wichtig ist das Licht natürlich auch. Es gibt ja meist in jedem Raum bestimmte Stellen, wo ein Licht richtig ist. Gerade im Wohnungsbau, wo ich das Fenster hinsetzen muss, damit es wirklich ein gutes Licht gibt. Und da machen wir uns schon viele Gedanken drüber. Wenn 80 Prozent der Sinnesleistungen sind mit dem Sehen verknüpft. Und das andere ist Spüren, das ist eben auch sehr wichtig. Und zum Schluss geht es natürlich auch um Schönheit. Das ist natürlich auch ganz wichtig. Wir bauen ja sehr viel mit Holz. Seit 40 Jahren sind wir im Holzbau unterwegs und sind eigentlich sehr früh auch in den seriellen Holzbau eingestiegen und gerade bei Holzbau haben sie eine unglaublich positive Akzeptanz, wenn sie eine Kindertagesstätte bauen. Wir hatten ja das Glück, dass wir rund um München rum mittlerweile mehr als 20 große Kindertagesstätten bauen durften. Praktisch alle bis auf eine sind in Massivholzbauweise gemacht und Ganz wurscht, mit wem Sie reden, ob das die Kindergartenleiterin ist, die Eltern, die Kinder sowieso, fühlen sich sofort wohl. Also das ist einfach eine angenehme Atmosphäre im Holz. Sie haben diese ganzen Probleme, die Sie oft haben, das Schimmel oder sonst was, das gibt's ja nicht. Das Wohlfühlen ist einfach automatisch da. Wir versuchen natürlich auch, soweit es geht, viel Holz sichtbar zu lassen. Und in dieser Holzarchitektur bekommen Sie diesen atmosphärischen Aspekt sofort mitgeliefert. Und das ist natürlich schon ganz toll. Abgedacht, dass es ein nachhaltiges Material ist, aber das weiß ja jeder, dass es der einzige Werkstoff ist, der von selber wächst.
0: Wenn wir jetzt gerade schon so bei Visuellem sind. Wir und speziell, also Architekten, arbeiten ja sehr stark in Bildern. Wir nutzen sie einerseits, um unsere Entwurfsideen einfach zu erklären, aber auch um komplexe Sachverhalte darzustellen. Wenn man jetzt aber an diesen poetischen Planungsprozess denkt, welche Funktionen haben da die Bilder im Planungsprozess?
1: Der große Unterschied zwischen der digitalen Bildwelt, mit der wir ja ununterbrochen konfrontiert sind, auch ich, auch wenn ich jetzt nicht unbedingt auf Instagram bin, aber man schaut sich natürlich auch ununterbrochen Bilder an, das ist klar. Und man zeigt auch den Kollegen hier im Büro natürlich irgendwelche Beispiele mit Bildern und die bringen Bilder daher, also die Bilderflut, mit der bin ich auch konfrontiert. Aber es gibt eben wie gesagt einen großen Unterschied zwischen der real erfahrbaren Architektur, von der ich vorher sprach, und dieser digital abgebildeten Architektur, es gibt ja viele Gebäude, die werden eigentlich, glaube ich, ausschließlich auf die digitale Bildwirkung hin entworfen. Also das machen wir nicht. Also wir überlegen uns nicht vorher, wo dann der Architekturfotograf steht. Ich finde es eh komisch, wenn auf der einen Seite die Architekten von Aufenthaltsqualität sprechen und dann schauen, dass ja, kein Mensch auf einem Foto drauf ist. Also wir wollen eigentlich, dass die Häuser leben. Ich glaube auch, dass die digitale Welt natürlich das Sehverhalten auch sehr verändert der Menschen, wenn die immer noch ihr Smartphone vor der Nase haben, dann haben die eine andere Sehweise, als wir das haben. Und auf das müssen wir vielleicht auch reagieren. Weiß ich noch nicht so recht, wie. Also wir suchen ja was anderes. Wir suchen ja, was Sie schon angesprochen haben, das Sinnliche, das Haptische und auch das Körperliche von einem Bau, das Handwerkliche ist wichtig. Und das spüren die Leute eben auch im Alltag. Und diesen Alltag in der Architektur, dieses Alltägliche im Sinne der Poesie, das ist unser Ziel beim Bauen. Vielleicht auch nochmal zu den Bildern. Jeder kennt natürlich Venedig, das Millionenmal Mal fotografiert. Wenn man dann aber nach Venedig kommt, aus dem Zug oder aus dem Auto ausgestiegen ist und das ganze da endlich sich auf die Linie 1 geschlagen hat und durch diesen Kanal-Rande fahrt, in einem ganz engen Schiff mit wahnsinnig vielen Touristen. Und dann kommt plötzlich bei den Menschen, die da mitfahren, so ein Lächeln aus, so die positive Stimme. Man sieht es ihnen einfach an, die sind plötzlich anders drauf und das kann kein Bild wiedergeben. Ja, das ist eine andere Anmutung, da kommt diese ganze Architektur, dieses ganze Licht, diese ganzen Strömungen auf einen dazu und das merkt jeder. Das ist einfach das, was die Leute auch spüren. Das ist unbeschreiblich und das kann kein Instagram-Foto wiedergeben. Und das ist uns eben auch wichtig, dass Leute in ein Haus reingehen. Und eigentlich letztendlich lächeln, ja. Hier kann auch moderne Architektur so sein, was weiß ich, Elphilharmonie so ein Bau, der auch, wenn man den anschaut, immer ein anderes Licht, immer eine andere Stimmung, widerspiegelt wir Mir fallen da gleich mehr Beispiele ein. Ich muss jetzt nicht eben als Venedig sein, es gibt auch moderne Dinge. Und das versuchen wir eben richtig zu machen, dass solche Stimmungen entstehen.
2: Sie sagen jetzt gerade, das Spektakuläre, das ist ja sehr häufig in der Stadt zu finden. Auf dem Land hat der Begriff Alltagsarchitektur ganz häufig eine sehr andere Definition. Da kollidiert die Offenheit für neue Ideen häufig mit dem Ausspruch, das haben wir ja schon immer so gemacht. Wie befähigen Sie die Akteure vor Ort?
1: Ja, das ist ein ganz wichtiges und ganz großes Thema, vor allem in Bayern, wahrscheinlich in der ganzen Bundesrepublik so, die bestimmenden Menschen, also gerade in den Gemeinderäten natürlich so drauf, dass sie sagen, das haben wir schon immer so gemacht, warum soll wir das jetzt ändern? Ne? Es ist ja auch so, dass 60 Prozent der Bautätigkeit tatsächlich auf dem Land stattfindet. Das macht man sich gar nicht so klar. Ne? Und das ist nicht immer eine gute Bautätigkeit, das muss man schon sagen. Es ist ein ihrer Flächenverbrauch. Meistens am Land werden entweder weit in Einfamilienhäuser gebaut oder der Bauträger, der kauft irgendein großes Grundstück, wo ein kleines Haus drauf draufsteht, und baut er irgendein Sechs- oder acht Familienhaus und dann verabschiedet er sich und interessiert sich für das Dorf und für das Leben da überhaupt nicht. Die Entwickler in den Gemeinden, die Gemeinderäte, die dafür zuständig sind, Bürgermeister, haben natürlich wenig Bezug zu moderneren Wohnkonzepten. Also nicht Genossenschaften, Baugemeinschaften, solche Dinge. Und das bräuchte man im Land ganz dringend, dass man einfach mal Beispiele zeigt, wie man auch anders leben kann als im Einfamilienhaus oder in so einer Bauträgerhütte. Die vollkommen auch mit dem eigentlichen ländlichen Bauen nichts zu tun hat. Früher gab es ja Hauslandschaften, da wusste man, ob man jetzt in Friesland ist oder in Oberbayern. Heute ist ja überall das Toskana-Haus oder Bauhaus-Spiel. Also, das ist ja völlig austauschbar. Da habe ich ein unglaublicher Beratungsbedarf in der Politik, dass man einfach den Leuten andere Möglichkeiten aufzeigt. Also, da darf man nicht belehrend sein oder sagt, das geht nur so und wir wissen das besser, aber ihnen einfach mal Beispiele zeigt. Ich versuche immer, wenn ich mit Politikern in Verbindung bin, Gemeinderäten, dass ich die irgendwie dazu bringe, was anzuschauen, zu irgendeinem anderen Ort hinzufahren. Wir haben kürzlich wir einen Auftrag für ein Pflegeheim bekommen, aber habe ich die entscheidenden Leute ins Auto gepackt. und Wir sind drei Tage durch Tirol, Vorarlberg und die Schweiz gefahren, haben uns moderne Konzepte angeschaut, denen ist in die Augen aufgegangen, weil die plötzlich sehen, man kann das ja ganz anders machen. Die Gedanken, die sie vorher hatten, sind alle auf den Kopf gestellt worden. Und wir haben völlig neue Konzepte entwickelt, weil sie es einfach gesehen haben. Und das ist dann gar nicht richtig, dass der Architekt da dort ist, wo man hinfährt, sondern muss der Bürgermeister sein, der Pflegeheiminhaber oder der Schulleiter. Die Leute müssen da sein, müssen wiederum der anderen Seite sagen, was gut ist, auch was schlecht ist. Dann lernen die, was und plötzlich entsteht, ein denken. Also es hat gar keinen Sinn, so mit vor Ort zu reden. Man muss hinfahren, zeigen und es sind dicke Bretter, die man da bohren muss. Aber dann geht schon was weiter. Ja, Ich glaube, man kann nicht bloß sagen, wie das so zum Teil jetzt gerade so ein bisschen modern ist, dass man sagt, ihr dürft keine Einfamilienhäuser mehr bauen. Das ist ganz schwierig, weil die Menschen am Land natürlich auch nichts anderes kennen, bei allen Problemen, die das Einfamilienhaus baut. Aber junge Familien, die auch nicht so viel Lebenserfahrung noch haben, die wollen halt ein Einfamilienhaus, weil es der Nachbar auch hat, weil es die Schwiegereltern haben, und weil es die Zahlen vielleicht. Das ist einfach immer noch sehr im Denken drin und da andere Möglichkeiten zu schaffen, wo auch Möglichkeiten für Freizeitaktivitäten, wo es ihre Surfbretter oder Radl oder was weiß ich unterstellen können, dass der Platz auch da ist, den sie brauchen. Sowas muss man einfach zur Verfügung stellen. am Land ist eine unglaubliche Notwendigkeit, da Aufklärung zu machen, da irgendwas zu machen, schauen, dass man die Politik erreicht und Ideen liefert. Dann geht schon was. Wir müssen unglaublich auf dieses Land auch aufpassen, dass das nicht so zersiedelt wird, dass wir einfach wegkommen von den riesigen Gewerbegebieten, wo dann am Ortseingang der Penny und der Aldi und alle schon mal stehen und daneben ein riesiger Parkplatz, wo es im Sommer knallheiß ist, diese Dinge könnte man vielleicht auch ein bisschen anders machen. Es setzt so ganz langsam ein bisschen Umdenken an irgendwelchen Orten mal ein, die man dann auch wieder als Vorbild zeigen kann. Aber da muss einfach dran gearbeitet werden. Wenn es mal zugebaut ist, dann dauert es endlos, bis das natürlich wieder weg ist, das Haus. Das schaut eben aus wie an vielen Stellen in Italien, wo auch alles zersiedelt ist und wo auch irgendwelche Gewerbegebiete da sind. Das sollte bei uns eigentlich nicht der Fall sein. ist ist immer noch ganz gut. Aber da muss man aufpassen. Und aufpassen, was wir tun und was wir machen, ist ganz wichtig.
0: Vorhin sind Sie schon auf die Kitas gekommen, die Sie bauen. Und man kann ja eigentlich sagen, dass so der Schwerpunkt Ihrer Arbeit schon auch Bauten für Bildung ist. Und jetzt nicht nur Kitas, sondern auch Erwachsenenbildung. Sie glauben an das Haus als Erzieher. Also dass der Einfluss des Ortes, in dem die Bildung stattfindet, einfach auch unterschätzt wird. Was meinen Sie damit?
1: Also da gilt natürlich die Poesie ganz besonders. Man kann da gerade bei Bildungsbau natürlich tatsächlich auch architektonisch und im Sinne dieser Poesie auch was machen. Also anders als im Wohnungsbau, wo die Variationsmöglichkeiten jetzt nicht so breit sind. Und auch hier gilt natürlich diese unterschwellige Wahrnehmung, dass die Kinder einfach ein Haus als Erzieher wahrnehmen, dass sie einfach lernen, wie sie mit einem Haus umgehen können, was ein Haus ihnen bietet. Wir bauen auch gerade in Kindertagesstätten oft auch irgendwelche Spielhäuser ein, irgendwelche Dinge, die die Kinder dann, wo sie ihre Fantasie walten lassen können, wo sie irgendwas damit anfangen können, was aber noch gar nicht so vordefiniert ist. Also wir glauben ja, dass das Spielzeug gar nicht so das Wichtige ist, was die da so alles kaufen. Das ist ja irre. Wir bauen ein Haus, da müssen wir wahnsinnig sparen, weil kein Geld da ist. Und dann zum Schluss gegen die Erzieherinnen einen Etat von 100.000 Euro in einen großen Katalog und kaufen dann irrsinnigen ein Plastikzeug zusammen, damit die Kinder ruhig gestellt werden, da haben wir auch gar keinen Einfluss mehr drauf, Bin mir ganz furchtbar, weil wir glauben ja, dass ein Kind eigentlich sich selber das erarbeiten muss, mit was es eigentlich spielen soll. Also ich bin neulich an so einem Waldkindergarten vorbeigegangen, wo so ein Bauwagen steht und daneben saßen die Kinder im Kreisen haben irgendwie was gebastelt aus dem Holz, das da rumlag, waren völlig zufrieden, das war super und das ist eigentlich das, wie ich mir Erziehung, und Erziehung ist eh schon so ein komischer Begriff, aber wie ich mir das Leben von Kindern in der Kindertagesstätte vorstellen, dass also einfach die Kinder selber auf Ideen kommen und versuchen, eben in den Häusern Möglichkeitsräume zu schaffen, die nicht vordefiniert sind, wo sie irgendwann nachsteigen können, wo sie tatsächlich auch mal runterfallen können. Weil das müssen die Kinder ja auch mal lernen. Wenn sie nicht wissen, wo sie runterfallen, dass sie, wenn sie runterfallen, dass sie wehtun, lernen sie das ja nicht. Also das ist auch ein anderes Thema, aber dieser unglaubliche Sicherheitswahn, den wir haben, das ist ja Irrsinn.
2: Und Sie haben es ganz schön geschildert gerade, weniger ist mehr ne häufig. Gerade bei den Kindern, die brauchen gar nicht so viel. Die sind da viel, viel genügsamer, als wir manchmal glauben. Zum Wohlfühlen, auch ohne vielleicht zu wissen manchmal, warum, gehört ja auch natürlich die Materialwahl dazu. Und eine Aufgabe für die Zukunft, die wir alle gemeinsam haben, ist der ressourcenschonende Umgang mit Rohstoffen. Auf der anderen Seite kommt natürlich kein Gebäude mit nur einem Material aus. Wie müssen wir zukünftig bauen? Was sind da Ihre Erfahrungen oder auch Ihre Empfehlungen?
1: Es ist für mich ein tägliches Problem, tatsächlich, weil ich da viel drüber nachdenke. Und ich habe hier 50 Leute sitzen, die jeden Tag Arbeit brauchen. Und unsere Arbeit besteht aus Bauen. Trotzdem viel Holzbau. Nehmen wir auch viel Beton. Es geht gar nicht anders, weil der Keller, Erdgeschossplatte, oftmals, wenn wir so eine Holzbetonverbunddecke machen müssen, dann ist auch wieder Beton. Ich finde das ganz furchtbar, aber wir müssen das machen. Der Bedarf ist ja da. Also wir stecken da tatsächlich in einem ziemlichen Dilemma zwischen Bauen und Nicht-Bauen, weil eigentlich wäre ja sinnvoll, dass man eigentlich gar nichts mehr baut. Das ist ja 7% des CO2-Ausstoßes weltweit, kommt aus der Zementindustrie, das ist ganz schön viel. Aber wir können hier in unserem Breiten ohne Zement nicht bauen und insofern müssen wir uns halt immer überlegen, was wir eigentlich bauen, also welche Bauaufgaben übernehmen wir. Ist es überhaupt sinnvoll? Muss es so groß sein? Braucht man die Tiefgarage, ist zum Beispiel ein Thema, das ist immer wieder gerade am Land. Ist es natürlich oft gar nicht anders machbar im Land. Die Mobilität immer noch sehr vom Auto abhängt, da braucht man es gar nichts vormachen. Aber in der Stadt kann man eigentlich auf die Tiefgarage sehr oft verzichten. Und gerade wenn wir für Genossenschaften bauen, versuchen wir immer die Stadt dazu zu bringen, was es meistens auch gelingt, mit wenig Stellplätzen auszukommen und damit wenig Tiefgaragenplätze zu machen. Also ich will sagen, es geht darum, was planen. wir? Ist es wirklich notwendig, können wir auf das verzichten, können wir mit anderen Materialien arbeiten und können wir vielleicht das ein oder andere auch weglassen, was man gar nicht braucht. Das ist eigentlich die einzige Lösung, die ich jetzt, wenn ich nicht jetzt aufhören will zu bauen und sage, es geht halt nicht mehr, muss ich sagen, ist das Bauvorhaben sinnvoll, bringt es einen Mehrwert, gibt es Freude, ist es was, was die Gesellschaft braucht, was die Gesellschaft weiterbringt und hat es einen tatsächlichen Mehrwert für alle und wenn es das hat, muss man schauen, welche Materialien nehme ich dafür her, was muss ich wirklich machen und welche kann ich weglassen und wie kann ich das so ökologisch wie möglich bauen. Das ist immer Holz, sein muss ich gar nicht gesagt. Es gibt auch tolle Ziegelbauten, das kann man genauso machen. Nur ob ich jetzt eine mit dem Verbundfassade hinmache, da bin ich der Skeptiker. Wir versuchen das, wenn es irgendwie geht, zu vermeiden. Also eigentlich machen wir es so gut wie nie.
0: Jetzt sind wir fast am Ende unseres Podcasts. Zum Schluss stellen wir unseren Gästen immer eine persönliche Frage. Dead or Alive. Mit welcher Person des Zeitgeschehens würden Sie gerne einen Tag im Leben tauschen?
1: Bin ganz gern ich selber. <lacht> das ist auch gut.
0: Sie sind
2: mit sich im Reinen.
1: Eigentlich bin ich immer mit mir im Reinen. Das will ich überhaupt nicht sagen. Aber ich setze mich mit mir selber auseinander und das ist für mich schon Arbeit genug. Eben gerade solche, wie vorher Dilemma Dilemmata zu lösen zwischen Bauen und nicht. Bauen, aber mit wem möchte ich eigentlich tauschen? Ich würde gerne mit dem Herrn Putin tauschen, weil ich mir dann denke, da würde ich jetzt sofort sagen, aufhören, heimgehen, hört's auf, diesen Schwachsinn, den immer weiter betreiben, das ist ja vollkommen ein Irrsinn. Wir können ja nicht lauter junge Leute gegenseitig totschießen, ganz wurscht ob Russen, Ukrainer, das ist ja schrecklich und das würde ich sofort machen. Also das wäre so was, was mir einfallen würde, weil sonst bin ich eigentlich so, wie das ist, ganz zufrieden. Das kann man ja nicht leben, wenn man mit sich selber nicht halbwegs im Reinen ist.
2: Sehr schön. Das ist auch ein ganz schönes Schlusswort und ein Wunsch, den wir absolut unterstützen und nachvollziehen können. An dieser Stelle ganz, ganz herzlichen Dank für Ihre Zeit, für den Einblick in Ihre Arbeit, auch in Ihre persönlichen Haltungen. Und wir freuen uns auf die nächste Folge des Jung Architecture Talks Podcast, der Architektur-Podcast von Jung.